0: Buenos días, hoy estamos con la asambleísta Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de Unes. Un gusto tenerle aquí, asambleísta. Bienvenida.
1: Hola Sol, ¿qué tal? Saludos para usted y para toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Yo con
0: ganas de estar aquí hace mucho rato,
1: así que gracias por la invitación. Qué bueno
0: que finalmente haya podido venir. Ahora queremos hablar de algunos temas. Vamos a empezar por los Pandora Papers. Eh, cómo la asamblea mira esto, cómo la bancada mira. El presidente Lazo ha dado una explicación a... Eh, este reportaje que salió producto de varios medios internacionales, participó por parte del Ecuador Diario El Universo y eh, para poner en contexto o recordar un poco el contexto, se trataba de empresas offshore que el presidente había creado eh, y, y luego había disuelto en 2017 por esta ley que hubo que no permitía a los funcionarios públicos, él tenía intenciones en ese entonces y era la segunda vez que quería ser presidente, por lo tanto eh, se deshizo de estas empresas eh, sin embargo está siendo cuestionado no necesariamente desde la legalidad, pues puede ser que haya sido legal, sino también desde la ética. Eh, UNES también lo ha criticado. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, sí, ahí hay dos elementos claros.
1: Eh, usted lo ha dicho, quizás el tema de la legalidad eh, y, el, y el tema moral también. Yo creo que esto revienta en un momento en donde el presidente de la República eh, presentó eh, un proyecto de ley, el ley de oportunidades, en donde entre varias cosas... Eh, hacía un incremento impositivo muy importante a la clase media popular. O sea, nos estaba invitando a todos a ponernos el país al hombro, a aportar con nuestros impuestos. Sin embargo, esto también lo pone el presidente en una situación muy difícil, porque, ¿cómo le pides a los ecuatorianos que inviertan o cómo un empresario serio va a venir a invertir en el país si el presidente de la República decide tener sus recursos en paraísos fiscales? Ahora bien, desde la investigación, que es necesaria, que yo creo que es un tema que ha dado la vuelta al mundo y que el mandatario debería dar las respuestas uh -huh. correspondientes y en la Asamblea Nacional, como debe ser, eh, aquí hay eh, varios elementos que se aprobaron dentro del, el, del calendario de comparecencias uh -huh. y el plan de investigación de la comisión. Primero, poder generar un contexto sobre eh, los paraísos fiscales, porque mucha gente no sabe, uh -huh. la clase, lo, la, las personas de, que viven el día a día no saben lo que representan los paraísos fiscales y qué son para nuestras economías, para economías emergentes como las nuestras, que cuando se decide evadir y llevar la plata a estas guaridas, que evidentemente no tienen ningún control y sobre todo control del Estado, porque allí voy a entrar en contexto sobre varias cosas que usted puso en el escenario. El presidente dice, bueno, yo ya me deshice de las empresas, ya no están conmigo, pero en su momento, cuando hubo una investigación, porque justamente ayer invitamos a una periodista de investigación que en el 2017 hizo una investigación muy minuciosa sobre todo el entramado offshore del presidente Lazo, las 49 empresas que tenían paraísos fiscales y los vínculos que éstas tenían con familiares y con personas allegadas a su círculo económico. Esa es una fotografía inicial. Porque si el presidente en su momento dijo, eso no es verdad, ese eh, reportaje o esa investigación no es real, luego el presidente dice, tuve, pero me deshice de ellas. Entonces, creemos que ahí hay un elemento que nos puede dar a nosotros un nivel de maniobra para la investigación. ¿Por qué? Porque si el presidente se deshizo de las empresas, aquí hay tres hipótesis claras que deben ser resueltas dentro de la comisión. Las vendió y a quién eh, ¿Las entregó en herencia? ¿A quiénes y cómo? Eh, ¿Las donó? En todos estos escenarios, el presidente de la República debió haber pagado impuestos y debe tener un registro en el Servicio de Rentas Internas. En una de las cosas que coincidimos ayer con todos los expertos que comparecieron, dicen claramente, aquí quien debe responder al país sobre estas empresas o su nula... Eh, si es que han evadido o no si es que han pagado o no impuestos eh, dependiendo del comportamiento económico de ellas ese el servicio de rentas uh -huh. internas entonces yo creo que aquí está clara eh, un poco está claro un poco el escenario de la investigación eh, nosotros consideramos y lo digo más que como bancada lo digo como integrante de la comisión de garantías constitucionales derechos humanos derechos colectivos y la interculturalidad a quien nos han delegado esta investigación sí. es dar la posibilidad de una investigación prolija, seria, sin necesidad de adelantar criterios. Yo estoy haciendo una lectura un poco de cómo ha ido avanzando los, los tiempos y las investigaciones dentro de la comisión. Pero sí, es evidente que si vamos un poco eh, uniendo piezas, uh -huh. eh, sin adelantar criterios, uh -huh. pero creo que es muy importante, y lo dijo ayer uno de los, de los, de los expertos, que podría allí configurarse eh, varios delitos por ejemplo, la, la elusión, la evasión, el mismo enriquecimiento ilícito. Se habla también de peculado bancario, porque si bien existe el peculado público, también existe el peculado bancario. Hay muchos elementos que... Pero sin embargo, nosotros como comisión, nos dan, la, la, la resolución que, que hizo el Pleno es que tenemos que investigar si el presidente cumplió o no con la ley del pacto ético del 2017. Ahí estamos enfocando nuestra investigación y aspiramos que el presidente de la República, quienes han, a quienes hemos pedido que comparezcan a la comisión, lo hagan, porque creo que más allá, que como usted lo ha dicho claramente, de ser un tema legal, yo creo que es un tema ético, que también eh, ponen en entredicho quizás la imagen del gobierno del presidente Lazo, eh, lo pone en una situación también en donde tiene que responder al país, y bueno, esa investigación
0: está caminando justamente con esos objetivos. De momento no tenemos, sin embargo, ninguna prueba para pensar que no se pagó impuestos sobre esos dineros. Es decir, eh, el argumento del presidente ha sido, eh, soy el empresario que más dinero he pagado, conocen el origen de mi fortuna, yo he sido un empresario toda la vida, es el accionista mayoritario del Banco de Guayaquil. Eh, por lo tanto, de momento eh, no hay un elemento que nos pudiera hacer dudar de de lo que le está diciendo. El presidente de una entrevista hace pocos días y el periodista
1: le pregunta así puntualmente, ¿Usted tiene, ¿usted tiene un fideicomiso en el Ecuador y en el exterior? Dijo sí, tengo un fideicomiso en el Ecuador y en el exterior. Lo que tenemos que saber si el fideicomiso del exterior paga impuestos y si el, el fideicomiso del Ecuador está ligado con las empresas que
0: han sido identificadas en la filtración. Pero el fideicomiso al exterior no necesariamente tiene que pagar impuestos.
1: Pues claro, por supuesto. Si los una recursos vez que salieron... Se saca,
0: pero una vez que se saca, lo que pudo haber pasado es que se sacó el dinero, se pagó impuestos ahí y pues el fideicomiso ya quedó afuera. Es que eso es lo que tenemos que identificar. Pero eso es lo que digo. De momento no hay ningún elemento que nos haga pensar que no, no se pagaron no, impuestos. por
1: supuesto. Para eso está la investigación. Justamente por eso es, eh, es importante no adelantar criterios y le estoy hablando de todos estos elementos porque si el presidente tiene el fideicomiso en el exterior y eh, pagó sus impuestos, ese dinero salió de manera lícita, pues bueno, está perfecto. Ahora bien, eh, quizás ahí también se genera una, una suspicacia sol y quienes los ven, porque en la ley de oportunidades el presidente estaba proponiendo eh, justamente una reforma para permitir que capitales que no han pagado impuestos y que han salido del país, o sea, blanquear capitales que no han pagado impuestos que regresen. y, que, y que, regresen sin, o sea, que regresen sin pagar impuestos, o sea, sin, sin pagar la penalidad por haber sacado los recursos sin impuestos y sin pagar impuestos. Entonces eso también genera una suspicacia y un poco, no hay que adelantar, insisto, criterios, pero también había una triangulación un poco extraña dentro de la misma propuesta de ley del presidente Lazo para permitir, eh, bueno, en realidad...
0: La ley que, no, va, que, no, que la eliminación, no fue
1: aceptada por el CAL. Exacto, la eliminación del impuesto a la herencia y esta reforma que estaba planteando le iba a beneficiar directamente al presidente, eso indudablemente, o sea, al presidente o a personas que tuvieran esa figura de haber sacado eh, o tener eh, recursos fuera. Es más, la norma iba más allá, decía que tú podías eh, declararlos, pero que estos eh, no necesariamente tenías que repatriarlos, que era lo que proponía en su momento... Eh, o lo que propone en su momento la ley para el cumplimiento de la consulta popular sobre paraísos fiscales. Uh -huh. La idea es que tú traigas los recursos al país. Ahí estaban haciendo otra propuesta que los, o sea, es como declararlos, pero que continúen eh, los, en este caso, los bienes o recursos fuera del país. Entonces ahí también es un, un tema de discusión que se ampliará seguramente en la, en la Asamblea Nacional con el proyecto de ley llegue.
0: Y que puede tener también relación con una mirada política, porque finalmente la mirada y la propuesta política del presidente eh, ha sido clara cuando él estuvo en campaña. Es decir, un empresario con ciertas características que considera que la forma de manejar la economía es una forma específica. Por lo tanto, tampoco hay mucha sorpresa ahí, ¿o sí? Sí, pero es allí donde
1: siempre digo que el que, el, que, el que dirige un país, el gobernante, el presidente, debe parecerse mucho a las personas a las que gobierna. Y evidentemente cuando el presidente nos dice, es que la gente que tiene, la gente puede tener su plata do, donde quiera. Uh -huh. eh, sí, presidente, yo estoy de acuerdo con eso. Pague los impuestos, usted puede sacar su plata donde quiera, el tema es que él es el presidente de la república y que está gobernando un país que está en crisis económica, que requiere inyección de capital, que requiere justamente una visión amplia eh, de la economía para poder justamente apuntalar a, a los emprendedores, apuntalar. Es más, no hay ningún tipo de iniciativa para reducir las tasas de interés, los créditos al 1% a 30 años plazos. Entonces, obviamente que ahí sí te genera contradicción y ahí está entre lo ético y lo moral. Sí, el presidente de la República tiene, es, es completamente, es más, Estoy de acuerdo con lo que plantea, la gente puede tener su plata donde quiera. El tema es que él es el primer mandatario, él es el presidente de la república y él sería el que debería de una u otra manera eh, dar el ejemplo. Mm.
0: Hablemos un poco también de la Asamblea. ¿Cómo están ahorita las fuerzas legislativas? Hubo este quiebre de este acuerdo famoso que se ha hablado ya bastante eh, entre Rafael Correa, Guillermo Lazo y Jaime Nebot, que en su momento pues eh, Guillermo Lazo dio paso atrás a última hora. Eh, eso desembocó en un acuerdo, como dijo Salvador Kishp en su momento, era provisional para destrabar la elección de autoridades en la Asamblea y que ahora eh, se está viendo eh, cuán coyuntural era, porque el gobierno dice también que no puede, no logra que pasen sus proyectos, eh, que la Asamblea le pone trabas. Eh, ¿Cómo van esos acuerdos? ¿Cómo van las relaciones entre UNES y el oficialismo, entre UNES y las otras fuerzas políticas?
1: Bueno, la Asamblea se ha empezado a decantar eh, de una u otra manera, poniendo como prioridad la gente.
0: Mm.
1: Yo creo que no debería haber suspicacias cuando en algún momento coincidimos en alguna votación con mm. Pachacuti o se nos une por ahí el PSC, porque quienes obviamente ya marcaron una, una, como una distancia y que están muy ligados al gobierno, es la izquierda democrática. Eso eh, ya es imbarajable pero... Eh, es evidente que lo que ha venido pasando en, las últimos, en los el último mes, digamos así, eh, pone en evidencia también que eh, tenemos más coincidencias que discrepancias con eh, varios de los bloques legislativos. Y esto no se trata de un acuerdo un nuevo pacto per se, como dicen. Ya escuchamos a la ministra de Gobierno hablando de una nueva mayoría y todo eso. No, al contrario, creo que es saludable que en democracia se pueda evidenciar que hay una asamblea diversa que hay una asamblea que también eh, tiene otra visión y es la asamblea que ganó. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante en este momento, que el presidente de la República, para generarse un, digamos, un clima de gobernabilidad, eh, pueda entender la dinámica de la Asamblea Nacional. No imponer. ¿No lo entiende? Definitivamente no. Si usted ve las declaraciones de la ministra de
0: Gobierno en los últimos días, definitivamente no lo entienden. Y no lo entienden... La ministra de Gobierno fue diputada, ha sido una política con recorrido, sería sorprendente que no lo entienda ¿no? Creo, eh, yo no quisiera prejuzgar, pero eh, hay hasta cierto nivel de, de
1: prepotencia, de petulancia. No han hablado con ninguno de nosotros. Eh, la ministra hace lecturas sobre la Asamblea cuando ni siquiera se ha sentado a hablar con, con quienes somos parte de de las fuerzas legislativas. Ella no se ha reunido. Cuando presentaron el proyecto de oportunidades, uh -huh. eh, hablaron de reunirse con las fuerzas políticas. Primero presentaron el proyecto uh -huh. y después dijeron vamos a reunirnos. Es más, yo me enteré por un diario de circulación nacional que la señora se iba a reunir conmigo cuando nunca tuve una carta oficial, como tiene que uh -huh. ser, porque somos una fuerza política primero, la primera de la, de la asamblea, somos la primera minoría, somos 42 fuerte, un... 47 somos. Entonces, debe haber ese marco de respeto y reconocimiento
0: al, al opositor, si el término cabe. Pero entonces no ha habido un gestor político desde el Ejecutivo, es decir, siempre esta figura del ministro de gobierno o ministra de gobierno es la es que tiene cuello. este rol de gestionar el vínculo, el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no existe. Ese es el cuello de botella que, a mi punto de vista, en
1: concepto, es lo que le está generando cortocircuitos al presidente de la República. Y mire, ¿Pero la por, Asamblea, eso, por qué no existe? No, es que no hay, no hay diálogo político. Y, y ojo, solo Entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y la Asamblea. Tomando en cuenta que, la, como usted lo ha dicho, quien debería tener esa gestión política para con nosotros sería la ministra de Gobierno. Pero hay un elemento adicional. Eh, la Asamblea Nacional no es el, un, el único eje de convergencia política mm -hmm. o social. Miren lo que está pasando actualmente. Ya hay sectores que han vuelto a las calles por inconformidades con el gobierno. Entonces, no ¿Y pueden las hablar. las
0: técnicas, Paola, porque ahí no. la, un poco el argumento del gobierno ha sido que sí están dialogando con distintos no, sectores. No, pues no, una bueno. de estas argumentos era justamente la creación de estas mesías técnicas. Sí y bueno, se instalaron dos de seis, es decir, ni el 50%. No existe ese diálogo desde su perspectiva.
1: Estoy hablando desde nuestra experiencia y que lo hemos dicho claramente. Nosotros no nos negamos al diálogo, no nos negamos a poder contribuir también con nuestros aportes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Somos ecuatorianos. También nos duele el país. Entonces sería hasta contradictorio que nosotros estemos conspirando, como dice el gobierno, para... Para hacerle daño al país. No, Allá al contrario. Iba también,
0: porque en esta entrevista que usted mencionó eh, con Carlos Vera, él decía que hay un triunvirato, que lo quieren eh, derrocar. Mm. Mencionó a Leonidas Díaz, Rafael Correy, Jaime Nevot. Eh, ¿Qué tan real, o qué tan mm. fantasioso es eso? Solo están
1: alucinando. Y a veces creo que no son ni siquiera alucinaciones. Aquí están buscando generarse un auto boicot para echarle la
0: culpa a alguien. ¿Quién? Guillermo Lazo pero, está buscando auto boicotear. A ver
1: yo voy a hacerle una línea de tiempo sobre varios hechos que han pasado y que dejan desmantelado esta supuesta conspiración o al inicio era bloqueo. Porque primero acuérdense que los enemigos éramos la Asamblea. Como ya se le cayó, porque dijo primero que la Asamblea le bloquea los proyectos. Que hay dos nomás ahorita el Ejecutivo, Dos proyectos ¿no? de ley. Uno está siendo tratado por el coordinador de la bancada oficialista. En la, en, el, en la Comisión de Relaciones Internacionales, el señor, el señor Flores. Allí está siendo tratado. El otro proyecto de ley, eh, las reformas a la ley de, de educación superior, ah. no en Relaciones el, Internacionales, el está, ahí. está el que no debería estar ahí, pero bueno, ellos decidieron mandarlo ahí para tener mayor confianza en el proyecto. Ya, listo, ahí está. Y el de educación, que también está siendo tratado. La reforma presupuestaria llegó, primero, con errores, y adicionalmente, cuando la Asamblea le hace las observaciones, la devuelven a destiempo.
0: Mm.
1: O sea, no lo estoy diciendo yo. Está claramente identificado que no hay, o sea, no hay gobierno. No hay quien tenga control de estas cosas que son prioritarias para el cumplimiento de la ley. Y ahora el proyecto de oportunidades... Problemas de forma, Paola. Perdona, ahí, en No, en forma y fondo. El... Sol, forma y fondo. Porque si tú cometes una ropa, después de decir... La culpa es de la asamblea, me boicotean, son unos indolentes e incapaces. Así nos dijo, indolentes e incapaces para semana siguiente decir que va a volver a ingresar el proyecto, que sí, que en realidad el proyecto tenía fallas, que son humanos que se pueden equivocar y que lo van a volver a enviar por materias. Por lo que le dijimos desde el inicio, nos hubiéramos podido evitar dos semanas de ataques y linchamiento innecesario a la asamblea si ellos cumplían la ley. Como ya, evidentemente, la cosa cambió, ahora empezaron otra vez con la muerte cruzada para ver si asustan a los asambleístas. Por ahí habrán algunos que se comen el cuento, nosotros no. Si quieren ir a muerte cruzada, vamos, no hay ningún inconveniente. Es decir, disolver la asamblea y convocar elecciones, nuevas. vamos a la muerte cruzada. Si eso, si en el menos ese es el escenario que el presidente se está dibujando en esta, en esta autoconspiración que se están haciendo, que lo hagan. Pero ahora bien, ya como obviamente no le resultó la estrategia de la Asamblea, se va ahora con este triunfo de la conspiración. Dice. Entonces, hay que ser serios. Es más, eh, hizo acusaciones muy graves. Sol. hablar de mafias, de dinero enterrado en caletas. Por Dios, un presidente de la República,
0: un estadista, no puede hacer ese tipo de pronunciamientos a la ligera, muy sueltos. Y la Asamblea ha pensado en pedir, por ejemplo, pruebas, porque como usted bien dice, son... Eh, declaraciones muy graves que si él conoce deberían estar denunciadas bueno, en la fiscalía. ¿no? Los aludidos tienen en este
1: momento toda la potestad y facultad para poner una denuncia penal ante la fiscalía sobre estos temas, porque obviamente no se puede actuar de manera tan irresponsable. Y si usted me pregunta, ¿estos son consecuencias de este auto boicot o autoconspiración que se está haciendo el gobierno? ¿Por qué querría hacer eso? Porque necesitan con, eh, necesitan identificar un enemigo público Necesitan identificar a alguien para decirle ellos son los culpables de lo que está pasando. Ya dicen que es la Conalle, ya Pero hablan qué? de desestabilización. ¿Por Porque el gobierno no está
0: pudiendo cumplir con sus metas. Es evidente, es
1: evidente. Hay un problema de índole administrativa, de conducción del país y hay una nula eh, esta gestión de gobierno y han encontrado la mejor el mejor mecanismo para tapar la ineficiencia del gobierno pues en esto de, de plantearse una guerra democrática. Fue que dijo eso? ¿Por qué dijo? Una batalla democrática. Ahora el estado de excepción eh, de ahora, bueno, hay que leer un poco el contexto del estado de excepción. Casualidad que sea justamente eh, días antes de, de una movilización que estaba siendo eh, planteada por organizaciones sociales. Creo que sol eh, el país eh, merece que todos... Y ahí sí, al menos lo, lo reitero y no es cliché, la bancada de uno siempre ha estado presta a poder, eh, desde la Asamblea, desde nuestras curules, porque es desde ahí donde estamos defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano, poder plantear una, una, un acercamiento por el país con el gobierno. Pero ya si dicen con esto si sí nos reunimos y con UNES, no, Sí, con ellos sí, pero, pero estos con de quién acá sí, no. Porque
0: finalmente la ruptura con el Partido Social Cristiano, que era su aliado natural, también ha traído consecuencias. Aquí estuvo también. el asambleísta Diana Padle y dijo que si les están agrediendo permanentemente en medios de comunicación a los social cristianos como una fuerza política, diciéndoles es que son delincuentes, es que son mafiosos, es que son Ay, esto, Dios. que es muy difícil sentarse a dialogar con una persona que está permanentemente insultando a la organización, al líder y a los miembros. Totalmente. Uno puede poner una mejilla, pero no, no, no es posible. Se le acaban las mejillas
1: no es posible eh, entablar un diálogo con, con, con este nivel de, de violencia, porque esto no solamente se trata de, de, de no sé, es, es la política, es como el, no, no, no no es debate político, esto es violencia, esto son injurias permanentes, son ataques permanentes, y no pueden pretender que en esa lógica se pueda tender un puente de diálogo. Insisto, yo creo que es una estrategia. Una estrategia para ellos posicionar esto de que nadie quiere hablar con nosotros, son ellos los violentos cuando no hay ningún tipo de asidero frente a esas declaraciones
0: un par de cosas antes de terminar leía un constitucionalista que decía que ayer con el decreto de la grave, conmo grave conmoción interna en todo el país la asamblea podría resolver eh, eh, pedir la remoción del presidente porque él decía que una de las causales justamente para eh, aquí la asamblea nacional podrá destituir al presidente o presidenta de la república en los siguientes casos según el artículo 130 de la constitución y uno de los casos es por grave conmoción interna es decir, el propio presidente ayer emite un estado de excepción por grave conmoción interna, según este constitucionalista, eso podría dar paso a que la asamblea destituya al presidente o presidenta porque esa es una de las causales. ¿Cómo ven eso? Bueno, él quiere llamar a muerte cruzada, también es una de las
1: causales para muerte cruzada.
0: ¿Cómo lee usted la posibilidad de que la asamblea aquí eh, justo estaba revisando eh, en este tuit y aquí pone que en un plazo de 72 horas concluir el procedimiento establecido en la ley, la asamblea resolverá motivadamente con base a las pruebas de descargo presentadas por el presidente esta posible destitución y que para poder hacerlo se requiere eh, dos terceras partes de los votos de la asamblea?
1: ¿No cree usted que eso es parte del auto boicot? ¿Sí? Mire, yo le voy a dar mi lectura, solo. Yo creo que el tema de Pandora Papers es muy grave. Muy grave. Y si Pandora Papers permite que se identifique todo este entramado offshore del presidente de la República, sus familiares y allegados, la misma norma eh, de, del, del pacto de Si ético, los tiene, dice usted, si los tuviera si tu, todavía. Si estuviese vinculado, pues esto es clarísimo si estuviese aún vinculado, si hubieran alguna de las, de, las, de las causales y que claramente ahí yo le decía que hay presunción de, de que se hubieran cometido algunos delitos, entre esos evasión, elusión, enriquecimiento eh, ilícito. ¿La Fiscalía debería estar investigando? Eh, hoy iniciaron una investigación de oficio contra Rafael Correa por no sé qué cosa, evasión tributaria. En Chile eh, la Fiscalía también empezó de oficio una investigación frente a los papeles de Pandora.
0: En el, uh, eh, investigación so, eh, sobre Sebastián. Sobre, claro. Y aquí no.
1: No. Y lo dijo ayer uno de los, de los académicos que nos, que nos visitó en la comisión. Dice, sí es preocupante que la Fiscalía no haya actuado en esto. Porque esto es claramente que puede tipificarse un delito tributario. Si es que no se pagaron impuestos. Exacto. Por eso se habla de un supuesto, uh -huh. no estamos uh -huh. asegurando nada entonces...
0: ¿La asamblea ha contemplado esta posibilidad, pero esta de que que lo mencionó? No, porque el,
1: el estado de excepción o no, el decreto sobre estado de excepción recién cometido ayer uh -huh. habría que revisarlo, pero insisto yo creo que el presidente está jugando con estos, con estos extremos de que si la muerte cruzada de que si la consulta popular y está jugando con estos extremos para poner a la asamblea en vilo
0: y se le puede regresar eso a él jugar en su... Contra. Lo que sí
1: le digo que el artículo 167 de la Constitución sí le da facultad a la Asamblea para revisar el estado de... Uh -huh. Eso sí lo podemos hacer. Uh -huh.
0: Pero eh, con todas estas cosas que han pasado en estas últimas semanas, y si a eso agregamos también un desgaste de la Asamblea en tan poquito tiempo por los casos que ha habido, ¿no? Eh, Bella Jiménez destituida, estas acusaciones eh, de asesores o de ciertos asambleístas que hubieran estado presuntamente gestionando cargos o recibiendo dineros o pidiendo dineros, etcétera, también desgasta la Asamblea. Es decir, finalmente la gente no se queda como en mitad de una discusión política o de un desgaste de un presidente que logró su primera meta exitosamente, pero que el momento en el que la gente empieza a decir, ok, la primera meta está cumplida y ahora qué, pues no hay ahora qué, y por otro lado la asamblea y ahora qué, y en, y, y en lugar de ver un trabajo eficiente, rápido vemos estos casos de presuntos actos de corrupción, destituciones, etcétera ¿no es como preocupante justo que estos dos poderes estén en estas? Totalmente de acuerdo
1: y reprochable y repudiable todos estos hechos, que son aislados y que están identificados, no nos Primero, no nos vinculan a todas las fuerzas políticas en esos hechos. Creo que eso también es un elemento muy importante porque sería también eh, irresponsable que digan, bueno, desafortunadamente cuando pasan estos hechos se afecta la imagen institucional. Todos estamos en el mismo saco para la ciudadanía. Pero también es claro, Sol, la Asamblea le es incómoda al gobierno. ¿Por qué? No se da cuenta. Dígame el, usted. Bueno, tienen Porque 12. Son 12 legisladores electos por su bancada. Que tenido, son 32 en conjunto, ¿no? Y, y bueno, han hecho artilugios ahí, ofreciendo cargos, puestos y todas estas cosas. ¿Quién sido cosa? puestos? No, pues, por favor, es cuestión nomás de irse un poquito a dar la vuelta por las provincias y usted se va a dar cuenta. Ahí mismo, en entre estas comparecencias eh, que han habido, la misma Bella Jiménez eh, dejaba entrever quiénes son los que se, se han hecho de, de espacios en provincias. Pero más allá de eso. Eh, obviamente que si tú no tienes el control de una asamblea que se, y ojo esto se lo generaron ellos mismos porque decían que querían una asamblea independiente que querían una asamblea no alineada pero no al poder que haya una
0: asamblea diversa no, no
1: pero es que no está mal pero eso lo decían antes recuerda que el demócrata eh, el presidente Lazo cuando le parecía bien que existiera una asamblea independiente le parecía bien una un periodismo independiente Ahora resulta que cuando se investiga.
0: Bueno, eso nos pasa con todos
1: Pandora Papers. Nos sí. incomodamos tarde o temprano. Cuando pasa Pandora Papers, el señor Sala le manda una senda carta, casi regañando a los señores de diario El Universo por haber hecho la publicación. Ahora, cuando él hablaba de una asamblea independiente y esa asamblea tiene esa composición, ahora no le gusta, somos conspiradores, le bloqueamos todo. Entonces, obvio que hay una incomodidad del presidente por no poder controlar la Asamblea.
0: ¿Qué cree usted que puede pasar ahora que se han convocado, bueno, ya hemos visto desde ayer y en semanas atrás algunas movilizaciones sociales, hay convocatorias para otros, eso también en paralelo con esta militar, militarización eh, en respuesta al, al problema gravísimo de seguridad que hay. Eh, ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Cómo ve UNES del escenario hasta diciembre?
1: Bueno, esperamos que esta medida no sea para criminalizar la protesta social. ¿Ven ese riesgo? No, no quisiera adelantar criterio, pero ¿cómo, cómo puedes tú mirar cuando hay una convocatoria de, de, un, de un sector de la población y enseguida se plantea este estado de excepción, militarizar el país? Pero también eh,
0: puede responder a la crisis carcelaria. Totalmente, a la pero
1: mire, eso se requiere un plan y una estrategia específica eh, que creo que si el presidente de la República y su gobierno tuvieran interés en realidad de retomar la estabilidad y tranquilidad en las cárceles, es cuestión sencillo, eh, vuelva a implementar o vuelva a darle estas competencias al Ministerio de Justicia, que no existe, pero creo que sería importante para que el Ministerio de Justicia retome la política pública en las cárceles, que se pueda dotar de mayores recursos para poder tener la seguridad correspondiente no es posible que ahí no, no funcionen los filtros, los inhibidores eso es tierra de nadie. Entonces, esto sí tiene que ver con decisión política y económica, también que el gobierno destine los recursos necesarios para ello. No se hace. Entonces, el estado de excepción, a decir del gobierno, tiene justamente el, el, el interés de, 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 de enfrentar la grave crisis eh, de seguridad que vive el país, pero por supuesto que no es suficiente. En 60 días, dice que se van. Hasta estar en ese estado de excepción, Ses 60 días, yo creo que debe existir una política o un plan estratégico que no sea solo de 60 días, debe ser en todo su gobierno para ir mirando con indicadores la reducción de delitos y sobre todo en ciudades y provincias en donde es eh, es terrible, imagínese en Guayaquil la, la alcaldesa proponiendo que nos armemos todos hay un repudio de la ciudadanía. Justamente salió una encuesta hace poco de donde consultaban a los guayaquileños si les parecía correcto esta propuesta de la, pres de, la alcaldesa. de la alcaldesa. No, evidentemente no, porque armarnos no resuelve un problema ya estructural. Armarnos no resuelve el problema de la seguridad. Deben haber políticas públicas, debe haber empleo, debe existir posibilidades de darle oportunidades a quienes delinquen, y es más, hasta la misma rehabilitación debe ser en esa línea, en ese eje. Pero si el Estado de excepción contempla eso, que lo dudo, pues no se va a resolver un problema que es de fondo, no de forma.
0: Oye, hay más cercanía entre UNES y el Partido Social Cristiano que entre UNES y las otras fuerzas que se eh, consideran de izquierda como Pachakutik y eh, la izquierda democrática. Y yo siempre he creído que esto es un día a la vez, porque obviamente los escenarios van cambiando. Y,
1: y más que cercanía, similitud, obviamente, mire, hay una asamblea que tiene que ponerse como escudo para cuidar a la gente. Yo Pero la eso. mirada de cuidar puede ser distinta de una organización política a la otra. ¿no? Bueno, al menos nosotros tenemos claro que eh, debemos ser protectores y debemos estar eh, dispuestos para eh, proteger al pueblo ecuatoriano. Por eso somos la primera función del Estado, por eso hay que garantizar leyes que, que promuevan más bien el empleo, los derechos, como la salud y la educación, que en eso hemos sido completamente...
0: Pero ¿hay más esa cercanía o no? Pienso sobre todo por el pacto inicial, porque el pacto, el pacto inicial implicaba estas tres fuerzas políticas uh -huh. finalmente una, eh, eh, da marcha atrás de cara a las otras dos. Las otras dos, en teoría, debieron haber quedado todavía con ciertos es acuerdos. Es
1: que hay cosas que, que quizás coincidamos, en otras no. Por ejemplo, por ahí el Partido Socialista ha tiene una visión radical sobre el tema de los impuestos. Yo no creo que los impuestos sean malos. El tema es focalizarlos, eh, que hay una redistribución real de los, re, de, los, de los impuestos. Por ejemplo, no me puedes hablar a mí, que le vas a cobrar impuestos a los que ganan 2 mil dólares, pero a las grandes empresas no, no le cobras. Más bien, eh, hay ahí una suerte de perdonar en ocasiones esta... Bueno, que se han hecho también en otros gobiernos. Claro. ¿no? Entonces, siempre va a ser, va a depender de las visiones y de los puntos en los que coincidamos. Coincidimos en algunas cosas y en otras no. Entonces, cuando coincidimos...
0: Pero no hay un acuerdo. No hay no, un acuerdo. Es decir, las patitas del no la acuerdo no original una, no se no. mantuvieron entre
1: estas dos organizaciones políticas. No, no, no no existe, pero obviamente convivimos en la asamblea nacional, convivimos en el quehacer político diario, sabemos lo que pasa en la calle y en el país, y sería también un error que porque no nos vean juntos o que no digan, no hay una alianza entre Pachacuti, qué sé yo, eh, UNES y el Partido Social Cristiano, no vamos a votar por cosas que le pueden hacer bien al país,
0: O sea, eso no, no tiene lógica. Para eso es el parlamento. Muchas gracias, Paula. Gracias solo a usted por esta oportunidad. Un lindo día. A todos. Muchas gracias. Esta fue la conversación con Paula Cabezas, coordinadora de bancada de UNES. Nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista y todas las entrevistas en la, en la plataforma de podcast favorito. Y también recuerden que hoy hay newsletter político, así que pueden inscribirse gratuitamente en GK.city. Les espero mañana, ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día.